1: Ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es martes 8 de noviembre de 2022 y hoy se celebra a quienes llevan por nombre Godofredo. Saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del estado. Por región 91.3 Saltillo en la región sureste, por región 91.1, en la región centro Carbonífera, Desierto y Cinco Manantiales, por región 103.5, en la región de Co Laguna de Coahuila y de Durango, en región 97.9, en la región norte de Coahuila y sur de Texas, y más al norte aún por región 91.5, en región Acuña, Jiménez y del Río Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por todas las páginas de Facebook de Grupo Región. Y ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al 844-155-6915, 844-155-6915 para recibir sus mensajes, sugerencias, eh, comentarios, denuncias, cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros. A esta hora de la mañana, 6.5 minutos, la temperatura en Saltillo es de 13 grados, en Monclova 20, Piedras Negras 23, Torreón 13, General Cepeda 12 grados, Arteaga 11, en Ciudad Acuña hay 23 grados, en Derramadero al sur de Saltillo hay 11 grados centígrados, Musquis 21, San Juan de Sabinas 21, San Buenaventura 21, Cuatro Ciénegas 15 grados, Barras de la Fuente 14 y Ramos Arispe 13 grados. Mucha precaución, aquí en la región sureste hay bruma, neblina, está bastante eh, difícil el poder ver más allá de qué será una cuadra, Ricardo Guzmán más o menos eh, 100 metros que se puede todavía percibir si viene otro vehículo o si va alguien caminando para que tome sus precauciones, le estaremos informando también del estado que guardan las carreteras. Pero si usted quiere conocer los detalles del pronóstico del tiempo, vamos ahora con Angélica Acosta.
0: El pronóstico del tiempo.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya estoy lista para darte los detalles del clima. Mi nombre es Angélica Costa. Vámonos. Iniciamos con Saltillo. Para este martes espero una máxima de 26 grados. Mínima de 11 durante el día. Totalmente soleado, muy cálido, muy agradable. Por la noche un cielo claro. Y bueno, la posibilidad de precipitación muy baja. 3% excelente. Nos vamos hasta Monclova. Máxima de 30 grados. Mínima de 14. Temperatura muy cálida durante el día. A pesar de que vamos a tener periodo de nubes y sol. Y por la noche de un cielo claro a parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación ahí para Monclova, 25%. Excelente, nos vamos hasta Torreón, también temperatura muy cálida, máxima de 32 grados, mínima de 12 durante el día, mucho solecito, una buena cuota de sol, un cielo totalmente claro, va a estar muy cálido, y por la noche un cielo totalmente claro. Posibilidad de precipitación muy baja ahí para Torreón, 2%. Excelente, en Piedras Negras, muy cálido también, máxima de 32 grados, mínima de 21 durante el día, periodo de nubes y sol, por supuesto se va a sentir cálido a pesar de eso, y por la noche un cielo parcialmente nubladito, posibilidad de lluvia 25% para Piedras Negras. Ciudad Acuña no se queda atrás con la temperatura cálida máxima de 30 grados, mínima de 21% para este martes. Durante el día, fíjate que vamos a tener un cielo principalmente nubladito, a pesar de eso, se va a sentir muy cálido. Por la noche, de igual manera, un cielo parcialmente nubladito, y bueno, la posibilidad de precipitación, día por ciento para Ciudad Acuña. Oiga, usted tiene vuelta para Monterrey, bueno, pues ahí en la Sultana del Norte esperamos alcanzar una máxima de treinta y grados centígrados, también temperatura muy cálida, mínima de 14 durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, a pesar de eso se va a sentir muy cálido, mantente bien hidratado por la noche, áreas de nubosidad, la posibilidad de lluvia, 58% por ciento, se incrementa más durante el día que por la noche, así que por favor toma tus precauciones. Ahí están los detalles del clima, que tenga usted un feliz, y maravilloso Marte. Nos escuchamos mañana. Buenos días.
1: Seis de la mañana con ocho minutos y es momento de escuchar al sacerdote Josué García con Dios ama.
3: Diócesis de
4: Saldillo, Presbítero Josué García. Dios ama.
3: El fin último de nuestra vida, Santo Tomás lo coloca en el bien, pero como no podemos alcanzar el bien supremo que es Dios, según la doctrina tomista, a lo largo de nuestra vida terrena vamos eh, alcanzando bienes terrenales que nos ayudan en la consecución de alcanzar el fin último, el fin que es Dios. Sin embargo, dentro de eh, ese alcanzar nuestros bienes intermedios para llegar al fin último, ...podemos encontrarnos nosotros con eh, pasiones, con apetitos propios de nuestra naturaleza humana. Para ello, Santo Tomás nos da una receta. Y la receta no es otra cosa más que la fortaleza. La virtud de la fortaleza es la que nos tiene que ayudar a resistir... ...pero también a sostener aquellos impulsos que bien nos ayudan a alcanzar nuestros bienes intermedios... ...o que nos ayudan a desechar aquellas cosas que no nos ayudan para nada en llegar a nuestro fin último, que es la felicidad plena.
4: Diócesis de saltillo
1: 6 de la mañana con nueve minutos. Si usted nos sigue a través de la radio, le invitamos a que vaya a nuestras redes sociales para compartirle este contenido de los tres videos más virales en esta sección llamada Sucedió en
4: esto es Sucedió en Los tres videos más virales del momento Sucedió en Guadalajara, Jalisco A través de redes sociales se hizo viral un video Que muestra el momento en que dos asaltantes Le roban sus pertenencias y hasta la bicicleta A un joven que pasaba por una calle en las imágenes se aprecia como el ciclista es empujado mientras conducía y se impacta fuertemente contra un muro más adelante, quedando completamente noqueado. Esta situación es aprovechada por los maleantes que, sin deberla ni temerla, toman sus pertenencias y hasta se llevan caminando su bicicleta. Sucedió en Jutepec, Morelos. Cámaras de vigilancia ubicadas en un domicilio registraron el momento en que un señor golpea con su puño en dos ocasiones a una niña frente a una mujer que no hace absolutamente nada. En las indignantes imágenes se aprecia como el sujeto arremete contra la menor, quien intentó refugiarse en una pared sin éxito. Afortunadamente, el hombre ya fue puesto a disposición de las autoridades. Sucedió en Málaga, España. Un ciudadano captó el momento en que se registró una pelea e intento de atropellamiento en una de las calles de la ciudad. En la grabación se observa como tres personas discuten cuando, de pronto, una cuarta interviene intentando atropellar con su vehículo a los implicados. Para suerte de los dos hombres afectados, falló por poco, por lo que uno de ellos emprende la huida saltando una barda de un domicilio mientras su compañero sale corriendo buscando escapatoria.
1: Seis de la mañana con 12 minutos y pasamos directamente a la información. Ayer nos tocó reportarle prácticamente a escasos minutos de que había ocurrido, pero una explosión de gas volvió a sembrar pánico. Aquí en Saltillo, en la capital del estado, esta eh, explosión derrumbó un complejo de locales ubicado en el Boulevard Urdiñola, en la colonia a la altura de la colonia Villas de San Lorenzo. Esto provocó pánico en varias colonias a la redonda donde se alcanzó a escuchar, no nada más a escuchar, sino a sentir. La explosión, esta ocurrió alrededor de las siete y media de la mañana, afectó tres locales y un salón de fiestas, eh, había uno de ellos dedicado a la venta de comida rápida denominado Antojitos Street, se eh, aparentemente ahí se habría originado la explosión, Denise Cervantes era una mujer que iba en camino a llegar, a dejar a su hija, Anesi Castañeda, a la preparatoria, circulaban en un Toyota, del estado de Nuevo León cuando se toparon con la explosión de frente. Escuchemos su testimonio.
5: Bien, nomás es el, la temblorina que traigo, pero... El
6: susto.
5: El susto. Sí, pero todo bien. Todo. Cuéntenos, como a las 7.25 iba a dejar a mi hija la prepa. Hice el alto aquí para poder dar vuelta y de repente se escuchó golpes en el carro y este se llenó todo de humo, ya nada más, este ya nada más te esperamos que se bajara y yo nomás checaba a mi hija que estuviera bien, yo también y cuando supimos qué había pasado y ya nada más, este, ya que se limpió marqué luego, luego al 911, uh -huh. contestaron rápido, milagro y ya, aquí estaban en 5 10 minutos. ¿Qué se escuchó en ese momento, fuerte, algo fuerte algo fuerte? Algo fuerte, pero con el humo no vimos a qué horas cayó la lluvia de bloques. Nada más sentía yo golpes en el carro.
7: No, ninguna lesión usted y su hija.
5: No, no, ni muera. No ¿Qué fue lo nadie. primero que pensó? ¿Que se había atravesado un carro? ¿Que había ocurrido? Que había chocado no. a alguien, pero no me había pegado a mí porque no fue el golpe de un impacto de, de choque. no. Pero no, hasta que ya se limpió vimos toda la calle llena de cosas. Muy impresionante.
1: 6 de la mañana con 14 minutos, el secretario del ayuntamiento, Carlos Estrada, señaló que se aún se evalúan los daños a las casas vecinas para ver el impacto de la explosión.
8: Los mismos vecinos fueron los que nos informaron de lo, de lo sucedido y desde, de, desde hace casi dos horas es que estamos ya realizando a través del área de protección civil, y de bomberos, y, y bueno, ahora veo que se suma también CDN y Guardia Nacional, pues a las labores de reconocimiento del lugar y ver que no pudiera existir todavía alguna otra persona afectada. En principio tenemos nada más esta persona aquí de, de enfrente que venía saliendo de su domicilio para dejar a su hija a la escuela, que es familiar mía, fíjate, además esta persona que afortunadamente no, no, no sufrió eh, este, ninguna situación de, de daño. En, en su persona, únicamente una crisis nerviosa y ahorita lo que estamos haciendo es levantando ya un censo de las viviendas que pudieron haber resultado afectadas pues, para determinar los daños de las viviendas. ¿no? Eh, preliminarmente nos informan que pudiera ser por la acumulación de gas esta explosión y que pudiera haber sido en uno de los locales, pero no vamos a anticipar nada, vamos a esperar a que se hagan los peritajes correspondientes, ya anda por aquí también la, la gente de fiscalía y los peritos serán los que habrán de levantar los peritajes correspondientes. Ahorita, una vez que confirmemos en definitiva que pues, no haya ninguna persona eh, lesionada, ya revisamos al interior de, de los locales y, y eso es lo que nos arroja preliminarmente la, la, el diagnóstico que se hizo al interior, pues ya empezaremos con las labores de limpieza. Eh, estamos en el censo, estaremos levantando el censo de las viviendas afectadas, tenemos por ahí algunas que sufrieron, este, pues, se quebraron algunos cristales y... Y, y principalmente cerraduras, puertas, eh, vamos, vamos a ver, estamos en el levantamiento del censo, por ahí ya estamos también identificando a los propietarios de estos inmuebles que ya se han venido acercando algunos de ellos y ver qué fue lo que sucedió pues, al interior de estos eh, este, locales. Por aquí en realidad...
1: Seis de la mañana con 16 minutos dentro del avance de las investigaciones en torno a esta explosión registrada la mañana de ayer. El fiscal Gerardo Márquez Guevara descartó líneas adicionales al tema de la acumulación de gas e incluso refirió coincidencias o paralelismos con los hechos recientes ocurridos hace dos meses en una casa habitada por policías estatales
9: solamente el levantamiento del lugar de los hechos seguimos ahí trabajando para determinar las condiciones en las que se da, eventualmente ap aparece como una acumulación de gas, uh
6: -huh.
9: un caso similar al que tuvimos nosotros exactamente, incluso las fotografías de cómo queda, son muy muy parecidas al, al evento de, de allá de, de la casa de los policías de seguridad. ¿Se
1: descarta cualquier sí. otra línea? De seguridad? Cualquier
9: otra, incluso esto viene a confirmar también el tema anterior, uh -huh. este, son exactamente los mismos este, resultados, eh, con nosotros se tuvo que hacer un levantamiento total del, de los hechos, Pues primero porque tendríamos que rescatar los cuerpos, acá uh -huh. no hay afortunadamente ningún indicio de que haya personas ahí. Este, ¿Ningún, lesionado? ningún lesionado hay dos personas que se fueron atendidas por algún susto y porque les brincaron los escombros hasta la cera de enfrente y seguimos trabajando yo creo que terminaremos el día de hoy con el levantamiento del lugar de los hechos eh, la ubicación de del, la fuga de gas o la concentración de gas y pues hasta ahí
1: 6 de la mañana con 18 minutos ahora desde la región carbonífera Nuestro compañero Moisés Santiago nos reporta pues cómo están quedando prácticamente en el aire los compromisos eh, que se establecieron con los deudos de los mineros atrapados en la mina del Pinavete. Ya no van a recibir el salario semanal acordado sin ninguna explicación. Eh, el informe con Moisés Santiago.
9: Muy buenos días, es un placer saludarles desde la región carbonífera. Esta es la información para hoy. Los deudos del Pinabete al señalar que ya no recibirán el pago semanal correspondiente al salario temen que la empresa se deslinde de la responsabilidad. Así lo señaló la señora Carolina Álvarez, esposa de Jorge Luis Martínez Valdés, minero caído en el Pinabete.
10: No, Online, el, el apoyo del gobierno federal ya creen que con eso ya, ya se solucionó todo y pues si no van a dar ningún apoyo semanal pues ya que se haga lo, lo de la ley y que den la cara y si van a tener que pagar o sea, lo que es cárcel que entren a, a cárcel. Lo que estamos pensando ya que la empresa se está deslindando automáticamente desde el, este pago que ya no nos dieron, ya no nos vendieron se está deslindando. Y el momento del licenciado Alejandro Franco ya no brindamos ninguna, evadir nuestras preguntas y no brindarnos ninguna respuesta, creemos
6: que
9: es lo que están haciendo, detentándose de todo. Bien, pues este es el sentido de los deudos del Pozo del Pinabete. Esta es la información que tenemos para hoy desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
1: 6 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
1: 6 de la mañana con 25 minutos. Si usted nos sigue a través de la radio, escuchó 40 grados con Magneto. Este es un éxito. Pues de los 80s, de 1989, casi pegándole a los 90s. Y eh, bueno, es parte del de cuarto álbum de esta agrupación mexicana Magneto, que ahí anda todavía, ¿verdad, Ricardo Guzmán? Se presentaron en Ramos Arispe. Este, bueno, ha sido todo un éxito. Y el género, pues, es rock-pop. Eh, fíjese, la canción de 40 grados es... Ha sido interpretada con mayor antigüedad por un grupo que se llama Los Iracundos de Uruguay. Luego se la vamos a mostrar también esa versión. Oh, ya son las 6 de la mañana con 26 minutos y es momento de presentarle nuestra portada del día de hoy del periódico Capital, en medio de Grupo Región, en donde nuestra nota principal pues es esta nueva explosión que se registró aquí en Saltillo y que afortunadamente solo dejó daños materiales. Esto ocurrió al sur de la ciudad, en el Boulevard Urdiñola, a la altura de la colonia Villas de San Lorenzo. La Fiscalía General de Justicia del Estado, en, en, en voz del fiscal Gerardo Márquez Guevara, pues ya señaló que las investigaciones apuntan y es la única línea de investigación a que fue una acumulación de gas e incluso pues refirió todas las coincidencias que había con el anterior caso en donde eh, murieron pues cuatro elementos de la fiscalía también en una expl explosión decían registrada el mismo día y prácticamente a la misma hora. El Partido Acción Nacional quiere un gobierno de alianza, quiere que para que se dé una alianza con otras fuerzas políticas, el PAN también debe buscar posiciones en candidaturas y en caso de ganar la elección, también posiciones dentro del próximo gobierno. Esto lo señaló Mario Dávila, consejero nacional del partido, y el actual alcalde de Monclova. En el aire se encuentran los deudos del pinavete, ya no van a recibir el salario semanal acordado y temen que la empresa se deslinde de la responsabilidad puesto que no han recibido tampoco ninguna indemnización ni pensión, así lo da a conocer Carolina Álvarez, esposa de Jorge Luis Martínez Valdés, un minero pues que se quedó atrapado en el pinavete. Le hablamos también de cómo suman ya 75 mil los mexicanos desplazados por la violencia en todo el país. Esto entre el 2016 y el 2021 ya se registraron de acuerdo a un, instituto, a un estudio elaborado por el Instituto Belisario Domínguez, que es un órgano del Senado de la República que se encarga de hacer investigaciones especiales que eh, se registraron 138 episodios de desplazamiento interno forzado a causa a causa de la violencia que obligaron a más de 75 mil personas a abandonar sus lugares de origen. Estos eventos del 91% de este periodo de violencia e inseguridad se concentran en Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa. Le hablamos también en uno de los contenidos especiales de nuestra compañera Jessica Rosales de cómo en noviembre, en este marco de la celebración del Día de Muertos, este también representa una fecha en que, según las creencias, se puede conectar con los seres queridos que ya se fueron, le tenemos toda esta información. Trabajo unido, la clave para apoyar la educación en Saltillo, esto lo señala el alcalde José María Fraustro Siller, destacó que en Saltillo se encuentran todos unidos los distintos órdenes de gobierno y la sociedad civil e iniciativa privada a favor de la educación de la niñez y la juventud. Entregan Manolo y Chema Fraustro, infraestructura educativa en Saltillo, esto como parte del programa Mejorando Ando, donde el secretario eh, Magnolo Jiménez y el alcalde José María Fraustro entregaron obras de infraestructura en la escuela Luis Donaldo Colosio en Saltillo y también le informamos de cómo el gobernador Miguel Riquelme y el alcalde Román Cepeda inauguraron un pozo de agua en la colonia Jacarandas, ahí se invirtieron 14.2 millones de pesos que van a beneficiar a 20.000 habitantes. Ahí el mandatario estatal agradeció la coordinación de esfuerzo con el municipio y desde luego con los vecinos quienes hicieron la gestión para contar con esta nueva fuente de abastecimiento. Son las 6 de la mañana con 30 minutos y es momento de escuchar qué se dice en los pasillos.
11: cartón de hoy, oferta y demanda, que nos muestra un letrerito que señala hacia la boca de un enorme coyote, y dicho letrero dice, se solicitan prestanombres, socio minero al instante. La explosión del pasado 7 de septiembre en el fraccionamiento privada Santa Fe Cactus, en la que lamentablemente perdieron la vida tres elementos de la Fiscalía General del Estado, tiene varias similitudes con la registrada ayer en Villas de San Lorenzo. Ambas ocurrieron un día 7, exactamente a dos meses de diferencia. Ambas se debieron a una acumulación de gas y ambas ocurrieron poco antes de las 7.30 de la mañana. Las imágenes son similares. Enormes boquetes que derrumbaron paredes y techos y que le reventaron las ventanas a las casas varias cuadras a la redonda. Eso, dice el fiscal Gerardo Márquez, debilita la hipótesis del atentado en la explosión de hace dos meses. Dirá usted, es mucha coincidencia, pues nomás pregúntele a la gente de la Ciudad de México por qué tiene tanto miedo a que llegue el 19 de septiembre. Poco a poco ha perdido la presencia y fuerza el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el ICAI para los cuates, entre las grillas internas y la pandemia que les llevó a cancelar las sesiones públicas muchos meses, además de que el Congreso no ha completado la plantilla de consejeros, asunto ya olvidado por los diputados locales. Pareciera que se ha diluido el liderazgo de Luis González Briseño, a pesar de que ha tratado de apuntalarse con el lagunero Luis García Abusait habrá que retomar el rumbo, pues se acerca un proceso electoral importantísimo en el que la transparencia y la protección de datos personales juegan un papel fundamental.
1: Los niños necesitan un héroe.
11: A 10 días de que arranque el buen fin en todo el país, la Canaco Saltillo espera que poco más de 5000 negocios se inscriban para participar en los cuatro días que se desarrollará del 18 al 21 de noviembre, incluyendo los ubicados en Ramos Arizpe y Arteaga. Hay que recordar que el buen fin es impulsado por el comercio formal y establecido, sobre todo por aquello de las garantías. Hay que ver si, como ha sucedido en otros años, la iniciativa privada le echa la mano a los comerciantes y adelanta una parte de los aguinaldos para favorecer el consumo local, donde la Canaco espera una derrama superior a los 2 mil millones de pesos. ¡Cállese, tome mi dinero! Coahuila se ha caracterizado por no bajar la guardia en todos los ámbitos y el renglón de la salud no es la excepción. El Estado sigue apoyando la vacunación pediátrica contra el COVID-19 y de acuerdo con el Secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez, ya se tiene un 54% de la población infantil con el refuerzo. Aún así, en las escuelas, los niños deben seguir usando cubrebocas, sobre todo ahora que viene el frío y las enfermedades respiratorias crecen exponencialmente.
1: Seis de la mañana con 33 minutos y es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Se entrega en Nuevo León presunto feminicida, se trata de Rautel N, presunto implicado en el feminicidio, de la joven Ariadna Fernanda López, quien eh, se entregó a las autoridades la madrugada del lunes en Monterrey. La fiscalía de este estado confirmó eh, que el hombre quien tenía una orden de aprehensión se presentó de manera voluntaria, acompañado de su abogado, asegurando que se acababa de enterar que tenía esta orden pendiente en su contra. Aseguró ser inocente de lo que se le imputa que él no habría asesinado a Adrián Ariadna y que por ello afronta directamente a la justicia. Entonces en la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum mostró pruebas del homicidio que habían sido excluidas por la fiscalía de la Ciudad de México en este caso y que inculpan directamente a este hombre Raúl N. La hablamos también en Información Nacional nos dejaron de usarse recursos para la búsqueda de personas según la Auditoría Superior de la Federación detectó falta de supervisión en los recursos que se asignan a las comisiones locales de búsqueda además de dinero que finalmente fue devuelto y de la existencia de equipos sin usar en sus info informes 2019 y 2021 esta uh, auditoría determinó que la Comisión Nacional de Búsqueda no cuenta con mecanismos para verificar y detectar riesgos en el uso de los recursos que transfiere a las comisiones de búsqueda locales documentó la devolución de más de 120 millones de pesos que no se aplicaron de manera injustificada por parte de dichos organismos durante el año pasado también habló de recursos por más de 240 millones de pesos entregados a 20 comisiones estatales donde no hubo mecanismos para verificar que los recursos transferidos eh, pues se les diera el uso y destino para las acciones de búsqueda de personas, eh, también se habló de que pues, hay recursos que no se utilizan como drones y otro tipo de equipo, porque no hay quien los pueda manejar dentro de las comisiones. Piden revisar la producción de huevo que se produce en Nuevo León. Este deberá ser revisado con pruebas de laboratorio oficiales ante los contagios del virus de influenza aviar en una granja avícola de Montemorelos en Nuevo León. El gobierno federal está solicitando la aplicación de esta medida. Ya se lo habíamos comunicado que se iban a, a sacrificar miles de aves que tenían o que se temía estuvieran desarrollando influenza aviar. Así que pues llaman a hacer estas revisiones en la producción avícola de Sonora y de Nuevo León. Rompe récord, la producción de cerveza. La producción de cerveza en México sigue una tendencia positiva en lo que va de del 2022. Entre enero y agosto se produjeron 94.5 millones de hectolitros, un 5% más en relación con el año pasado. Además de mostrar este dinamismo, la producción cervecera nacional es altamente sustentable. Un reporte elaborado por Cerveceros de México destacó que las plantas productoras en el país utilizan 2.5 litros de agua por para la producción de un litro de cerveza, el promedio internacional es de hasta 6 litros de agua por producir un litro de cerveza. Tras el hallazgo de 53 bolsas con restos humanos en la fosa clandestina de la colonia Santa Fe en Irapuato, Guanajuato, integrantes de los colectivos de búsqueda señalaron que el grado de descomposición permite presumir que hay restos recientes correspondiente a víctimas que tenían un máximo de 15 días de haber sido asesinadas. Esto coincide, dicen, con varias desapariciones de personas en dicho municipio. Los familiares ya se han puesto en contacto con este colectivo hasta encontrar y finalmente en Michoacán se van a abrir al público los santuarios de la mariposa monarca que están ubicados al oriente de este eh Estado En conferencia de prensa se indicó que el santuario El Campanario, ubicado en el ejido del Rosario, que es donde mayor número de visitantes se tiene, se espera que lleguen 138 mil turistas de México y el extranjero, ya una cantidad eh, similar a la reportada en 2019. Seis de la mañana con 38 minutos hasta aquí la información nacional y pasamos de nueva cuenta a lo que ocurre en el estado de Coahuila con en las voces de nuestros reporteros en todas las regiones. Aquí en la región sureste, eh, fuentes cercanas a la unidad de control y gestión de la Fiscalía General del Estado estiman que este 2022 se podría superar la cantidad de suicidios registrados. La información con Leslie Delgado.
10: Fuentes cercanas a la Unidad de Control y Gestión de la Fiscalía General del Estado estimaron que en este 2022 se podría superar la cantidad de suicidios en el Estado, ya que hasta el 27 de octubre aproximadamente 262 personas se quitaron la vida. Cabe señalar que en el 2020 se presentaron 283 y en el 2021 se presentaron 281. Aunado al anterior, según las estadísticas de defunciones registradas en 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, Coahuila se sitúa entre las nueve entidades con una mayor tasa de suicidios. No obstante, las regiones sureste, Laguna y Ciudad Acuña son donde se concentra un mayor número de casos. Precisamente en Saltillo se han presentado aproximadamente 100 suicidios en lo que va del año. Asimismo, del número total de las personas que se han quitado la vida, 219 son hombres y 49 son del sexo femenino. Además, las edades oscilan entre los 21 y 40 años de edad. Los especialistas consideran que el incremento se debe a que es más difícil para los hombres exteriorizar los problemas mentales por los que pudiesen estar atravesando, sumado a las situaciones económicas o laborales que viven diariamente. Actualmente se encuentran disponibles alrededor de nueve líneas de la vida y la entidad para brindarles una atención inmediata a las personas que tengan ideación suicida. Y además se encargan de que reciban un tratamiento acorde a sus necesidades mentales y psicoemocionales. Informó para el Grupo Región Leslie
1: Delgado. 6 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos. con 46 minutos si usted nos sigue a través de la radio escuchó un clásico de magneto con mira 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 eh, y mire nos la describe nuestra audiencia que si sí hay un 40 grados de uruguayos pero que es cumbia que se llama igual pero es otra canción no es no es una versión eh, de la misma de magneto pero mire damos paso a la información eh, también aquí en la región sureste, ayer se registró un accidente con un desenlace eh, fatal. Murió un joven de 16 años prensado en la barda posterior de la secundaria número 5. Eh, esto está al poniente de la ciudad de Saltillo. Una conductora se quedó sin frenos y... Eh, Terminó estampándose contra esta barda. Ahí prensó a este joven que finalmente perdió la vida en el lugar. La información con Néstor González.
12: Una mujer que conducía una camioneta se quedó sin frenos, por lo que terminó estampándose contra la barda posterior de la secundaria número 5 en la colonia Laminita, prensando a un joven que perdió la vida en el lugar. Las autoridades señalaron que la mujer conducía una Ford Explorer Placas FKD 484A, circulando de poniente a oriente por la calle Valentín Canalizo de dicha colonia, misma que corre en declive y topa con la calle de Pedro Anaya justo detrás del plantel educativo. Por la acera caminaban tres jóvenes quienes de acuerdo con algunos testigos presenciales fueron alertados por la conductora, ya que se había quedado sin frenos, pero la advertencia no llegó a tiempo para Gerardo Giovanni N quien contaba con 21 años de edad y vivía en la colonia Alfredo Bebonfil. Tras el impacto, algunos de los vecinos intentaron golpear a la mujer que conducía la camioneta, quien resultó con lesiones leves. Sin embargo, al llegar elementos de tránsito municipal, quedó resguardada para ser presentada ante el Ministerio Público. Servicios periciales retiró del lugar el cuerpo del joven, que fue trasladado al servicio médico forense para la autopsia de ley. Para Grupo Región,
1: Néstor González. 6 de la mañana con 48 minutos. Garantiza el gobernador Miguel Riquelme pago de aguinaldos a burócratas, maestros y personal médico. Esto lo señaló en su reciente gira de actividades en Ciudad Acuña. La información con nuestro compañero Ricardo Ramírez.
8: En su última gira de actividades en el municipio de Acuña, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís aseguró que el pago de aguinaldos y prestaciones de fin de año están garantizadas para los burócratas, maestros y personal médico de Coahuila, esto gracias a la disciplina financiera aplicada en los últimos meses que permiten hacer frente a estos gastos, recalcó. ...que esta sería la última ocasión en que la administración pagará estas prestaciones... ...y aunque no dio una cifra exacta de cuánto se estaría pagando... ...debido a que aún se están calculando... ...dijo, se han recolectado los recursos económicos necesarios... ...gracias al ahorro financiero realizado en los últimos meses.
4: Mi gobierno no, no podría dejar a, a corto plazo... Este, hasta, eh, hasta el mes de ...compromisos hasta el mes de septiembre... ...para poder salir el 30 de noviembre de 2023 sin eh, adeudos a, a corto plazo. Entonces, ese va a ser el, el, eh, el trabajo que eh, la parte o el área financiera ha estado desarrollando para los, últimos, para los últimos meses, sobre todo los compromisos que se tienen en este mes de diciembre, que sería eh, prácticamente eh, el último, el, la, la última parte de mi administración donde tendríamos un compromiso fuerte, que, se, que es la que son los aguinaldos y que son las, las prestaciones que tienen los burócratas, tanto también como maestras y maestros y el personal médico de, del área de, de salud. Informó para Fuerte y Claro Ricardo Ramírez
1: de la mañana con 50 minutos, eh, aunque el trabajador se verá favorecido con el aumento de los días del periodo vacacional, esto tendrá que compensarse con aumentos e inflación tanto en impuestos como en la canasta básica, así lo señaló el empresario Armando de la Garza, quien dijo que hay que recordar que todo es política donde la base trabajadora estará contenta, pero que esto tendrá que compensarse a nivel empresarial para poder sostener las fuentes de empleo. La información con nuestra compañera Guadalupe Pérez.
10: Muy buenos días, saludos desde la región centro. El empresario hotelero Armando de la Garza opinó en relación al aumento del 100% de las vacaciones para trabajadores. Indicó que si bien favorece precisamente a la base laboral, con este aumento de periodo vacacional se tendrá que compensar de alguna manera y esto se reflejará precisamente en aumentos e inflación.
13: El gobierno federal autoriza en un 100% unas prestaciones laborales más importantes, que es el periodo vacacional, prácticamente a un 100%. Bueno, para la clase trabajadora, pues qué bueno, ¿verdad? ¿Pero qué va a suceder con esto? Y se vienen varias cosas. La primera, recuerde que usted paga impuestos por lo que gana. O sea, más gana, más impuestos tiene que pagar al gobierno. Con esto el gobierno se asegura pues, una mayor retribución por parte de los salarios de los trabajadores. Es número, uno. número dos, eh, a final de cuentas la mano de obra se encarece. ¿Qué sucede? regularmente los patrones este, tenemos un margen de utilidad al encarcerse la mano de obra te, se tiene que reflejar inme inmediatamente entonces va a haber una inflación quiera o no se quiera no se pueden co congelar los precios aquí lo que va a pasar es que esa parte se tiene que compensar de alguna manera y regularmente existen los servicios básicos seguramente la canasta básica va a aumentar de precio. ¿Qué porcentaje? No lo sé, dependiendo de cada una de las empresas, pero van a aumentar los servicios y van a aumentar todo lo que usted finalmente paga. Saludos
1: desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez. 6 de la mañana con 52 minutos. El gobierno del estado va a coadyuvar para que las próximas elecciones de 2023 a gobernador y diputados locales sean tranquilas y en paz. Esto lo señaló el secretario de gobierno Fernando de las Fuentes. La información con nuestro compañero Raúl Rocha.
11: Buenos días compañeros. Información para hoy. El gobierno del estado coadyuvará para que las próximas elecciones del 2023 a gobernador y diputados locales sean tranquilas y en paz, como siempre han sido en Guahuila, dijo el secretario de Gobierno Fernando de las Fuentes.
14: Una de las tareas de la Secretaría de Gobierno es estar siempre en permanente contacto con esas eh, partidos políticos, asociaciones políticas y de la sociedad civil, para que pues, vayamos comentando y expresando nuestras inquietudes sobre lo que puede ser el proceso y que estaremos en contacto también con el instituto para hacer y para ayudar para que las elecciones año que entra sean eh, como siempre han sido en Coahuila, tranquilas participativas y en paz, así es, es lo más importante dentro del proceso electoral y eso se logra con la participación ciudadana, con la participación de los partidos políticos de las eh, distintas eh, representaciones de la sociedad civil de cualquier índole que expresan siempre cuando <ríe> vienen este tipo de, de eventos que, que es la confianza sobre todo en el árbitro el electoral, aquí en Boguila lo hemos construido de una forma muy sólida y siempre ha estado dando buenos resultados.
11: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
1: Seis de la mañana con 54 minutos y mire, según información proporcionada por el la autopista Saltillo Monterrey, la de Cuota, está, eh, se, eh, se encuentra operando con normalidad en sus trayectos, lo, lo subieron hace algunos minutos, las condiciones del clima, dice, son favorables y solamente pide manejar con precaución, esto para la autopista Saltillo Monterrey y el libramiento norponiente de Saltillo. Seis de la mañana con cincuenta y cinco minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
15: y sí, Claudia, buenos días, amigos, auditorio del Grupo Regional.
1: Cuéntanos, ¿qué nos traes para este día? Vamos a hablar del
15: discurso del presidente López Obrador dicho el día de ayer contra una manifestación pacífica que a mi juicio representa toda una demostración ominosa de intolerancia fascistoide de un hombre verdaderamente energúmeno, fuera de sí, nunca antes visto en boca de un presidente de la República. Sin tapujos, Claudia, pone frente a nosotros la naturaleza del dilema que afronta la nación, democracia o fascismo. No se trata de tal o cual partido gobierno, sino de si tenemos democracia o fascismo. La gente que vaya a la marcha del domingo advirtió al presidente montado en colera, sepa que va a una manifestación en contra de nosotros por la política que estamos llevando a cabo en favor del pueblo. Como si hacer una marcha opositora fuera grave. Pero esta marcha no es una marcha en contra del gobierno. Como bien se sabe, se convoca en defensa del Instituto Nacional Electoral. Es decir, de una institución democrática del Estado, la más importante para el ejercicio ciudadano de la democracia. Son racistas y clasistas, sentenció el presidente refiriéndose a los convocantes. Son malos aunque vayan a misa los domingos, dijo. Por ello mismo, Claudia, me parece preocupante la encuesta que realizó el INE. Ahí va la crítica. Una, una encuesta que según esto, hacía ver que el pueblo de México en su mayoría Estaría por una elección de un órgano electoral por voto popular Que es la propuesta de Morena y del gobierno ¿Cómo es posible que el INE haga esa encuesta? Después dijo que es una que regularmente hace, dijeron los consejeros Que regularmente hace esa encuesta y que ahora coincidió con este momento Pues yo quiero aquí decir que el INE en ningún momento puede hacer que encuestas que tengan que ver con iniciativas de reformas electorales, porque entonces vulneran su naturaleza imparcial. Si se pone a preguntar qué opinamos sobre la iniciativa del PRI, del PAN o del PRD o de quien sea, entonces está vulnerando su imparcialidad. Esas preguntas las tiene que hacer otro tipo de entidades, no una autoridad imparcial. Yo creo que fue un grave error del INE, que solamente ha servido para abonar el terreno de los, de los detractores de la autoridad electoral.
1: Así es, Osiris.
15: Ha sido muy criticado y creo que ellos no han sido, todavía no han tenido la altura de miras para reflexionar y corregir o hacer el control de daños. Así En semejante es situación, ¿qué hacer? En nuestra opinión, no hay otro camino que el camino de México. Fortalecer sus instituciones democráticas por la vía cual del ejercicio de las libertades consagradas en la Constitución. Así es. Representativa, federalista y laica. Y eso es lo que tenemos que ir reafirmando. La elección de Coahuila el próximo año será una oportunidad de reafirmar la vigencia de la Constitución, fortaleciendo un Estado que ha dado muestras. De, de un ejercicio democrático del poder, de respeto a la pluralidad propia de nuestro país. Así y es. La, creo que el llamado que hay, eh, acabamos de escuchar en boca del secretario de gobierno para tener unas ele elecciones como siempre las ha habido en Coahuila, libres y democráticas, es muy pertinente. Y todos los ciudadanos, los coahuilenses, seguramente atenderán, como siempre lo han hecho, ese llamado a una a, a, a ir a las urnas con entera libertad, con respeto a, la, a los demás y a la diversidad que nos caracteriza. Esa es mi colaboración de esta mañana con ustedes. Gracias.
1: Así es. Pues muchas gracias, Osiris. Nos estaremos escuchando la próxima semana.
15: Gracias. Hasta luego. Saludos.
1: Saludos, son las siete de la mañana con seis minutos. Eh, continuamos con la información. Ante el próximo pago de aguinaldos, la Defensoría Pública llama a quienes están en este litigio, litigio por pedir pensión alimenticia a que, eh, pues, eh, realicen el trámite correspondiente de juicio de alimentos. Esto porque si no lo hacen perderían la oportunidad de acceder a esta al pago de esta prestación. La información con nuestra compañera Laura Estrada. ¿Qué tal amigos de Fuerte y Claro? Los saluda Laura
5: Estrada desde Ciudad Acuña para informarles que ante el próximo pago de aguinaldos, el Instituto Estatal de Defensoría Pública hizo el llamado a padres y madres con derecho a la pensión alimenticia para que hagan el trámite correspondiente de juicio de alimentos, señaló Guadalupe Galván Ortiz, delegada de la dependencia en Acuña, quien urgió a que lo hagan antes de que las empresas realicen el pago de esta prestación, ya que después de esa fecha no procedería y se tendría que recurrir a otra instancia
16: llamado desde el mes de octubre bueno, hay padres o madres, dependiendo quien tenga la custodia de los niños este, que no están cumpliendo debidamente con la pensión alimenticia y si no es así, pues mucho menos con la parte proporcional de guinaldo que pudiera corresponderles, pues lo más rápido posible que pudieran concurrir a la, a la defensoría para iniciarles un trámite de juicio de alimentos tomando en consideración de que si sí hay mucha carga de trabajo en, los, en el juzgado familiar y eso pues extiende los plazos y posiblemente hasta ni alcancen, ya ve que hay algunas empresas que a mediados de diciembre ya están pagando aguinaldos, ya no se va a poder hacer nada porque ya entrarían oficios de descuento ordenados por el juez de lo familiar hasta el mes de enero, prácticamente no, no, le, no se podría garantizar que ellos recibieran esa parte proporcional que corresponde.
1: Informó para Fuerte y Claro Laura Estrada. Siete de la mañana con 8 minutos, este martes va a iniciar ya el operativo para el pago de la pensión de adultos mayores, esto allá en la región norte, en Piedras Negras. La información con Norma Ramírez.
5: La subdelegada de la zona norte de los programas sociales federales,
7: Rocío Domínguez Vital, dio a conocer que este martes dan inicio en la ciudad de Piedras Negras el operativo para el pago de los adultos mayores. A continuación nos dará a conocer los detalles.
10: El 8 estaríamos en lo que es aquí en lo urbano, en Piedras Negras, y ya tenemos el lugar, que será en el salón de la SUTEN, Lauro del Villar, Ay, que, no, que no se confunda la gente, es el mismo salón con el que estuvimos pagando la, la vez anterior, que está a un lado de del Teatro José Maldonado ahí vamos a estar la próxima semana el 8 y estaríamos de 9 de la mañana a la convocatoria a 2 de la tarde, para todos aquellos que cobran en mesa de atención que son urbanos Sí, no, pero sí están constantemente viniendo la gente, sí, estamos, estamos entregando un promedio de unas eh, que serán unas 50 tarjetas diarias ya impresas este, a las personas que lo traen.
5: Para Fuerte y Claro desde Piedras Negras Norma Ramírez.
1: Siete de la mañana con diez minutos y como usted lo sabe, este es nuestro momento de conversación y me da, me da mucho gusto estar conversando esta mañana con Patricia yeverino eh, Tuvieron una carrera, ella es directora eh, de... Eh, Igualdad, dime el nombre completo la, contra la igualdad de, contra, y contra la discriminación.
7: Dirección para promover la Dirección igualdad. Dirección
1: para promover la igualdad. Y prevenir la discriminación. Y prevenir la discriminación. Ese es el nombre completo, pero su tarea no es nada compleja. es Todos somos humanos, no importa género, elecciones, religión, ni nada de eso. Hicieron una actividad muy muy padre este pasado domingo. ¿Cómo les fue primero? Cuéntanos. Ay,
7: Claudia, pues la verdad es que estoy muy contenta. Una respuesta súper positiva de la ciudadanía. este Tú sabes que es domingo y luego sí. de repente este, estamos con todas las actividades de la semana y pues levantarse en fin de semana bien temprano está difícil, ¿no? Entonces tuvimos una participación importante. Habíamos citado a todas las personas a las 7 de la mañana para estar un poquito en calentamiento, 745 Empezamos con eh, lo, lo, lo que nos implica el calentamiento y a las 8 arrancamos Fueron 5K uh -huh. eh, La cita se dio en lo que es Periférico, Luis Echeverría y Beca Ranza. Después fuimos hacia el sur a lo que es este Chiapas Y después hacia el norte a Canadá para terminar en Beca Ranza y Periférico eh, hubo participación pues tú bien sabes que es una carrera eh, un tanto dirigida no es una carrera competitiva me preguntaban pero quién va a ganar el primer lugar le digo no aquí no se compite aquí se participa y este bueno obviamente al final hubo ahí una 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 rifa este eh, pero bueno lo más importante más allá de eso es el espacio de convivencia que se tuvo con la ciudadanía y sobre todo eh, lo que implica es pues la sensibilización, tú bien sabes que a través del deporte y a través de todas las actividades que realizamos uh -huh. eh, en la Secretaría de Inclusión, porque pues ha sido como la instrucción eh, no solamente de, de nuestro secretario, sino, sino de nuestro gobernador, a apostarle a trabajar desde cada área gubernamental eh, en el funcionariado público para... Eh, pues eh, romper como los paradigmas que tenemos como tan estructurados y, y, y segmentar a la población Así. y decir, bueno, tú no puedes, tú sí puedes, entonces es como esta parte de todos estamos aquí, todos
1: podemos independientemente de nuestra condición, o ¿no? todas las personas estamos. Okay. Te digo, es compleja y no, porque compleja, porque tienen que romper muchos esquemas, pero sí. no porque tendría que ser algo que fluyera naturalmente. Ahora, yo te quiero preguntar, eh, porque está ahorita muy en la eh, eh, en, en, en el ámbito noticioso, este tema de eh, la alianza cristiana, por ejemplo, que están abogando porque algunas leyes que no están protegiendo a la familia, que hacen estas divisiones de género, de las elecciones, cuestionan eh, por qué sí se puede expresar la comunidad LGBT pero nosotros no y porque somos cristianos y también nos discriminan y están abogando como una contracorriente hacia todo lo que tú me mencionas. Todas las instituciones están armonizadas para garantizar el pleno uso y de eh, goce de los derechos de todas las facultades, pero sin embargo todavía te observamos sectores, hablábamos ayer precisamente con Eduardo Pacheco del tema, en donde yo le decía, bueno, si se trata de apoyar a la familia mexicana, pues hacen falta escuelas, hacen falta servicios médicos de calidad y que no arruinen o dejen en la ruina a las familias cada vez que alguien se enferma gravemente, hacen falta guarderías para que la gente pueda dejar a sus hijos porque tiene que trabajar mucho para sacarles adelante y decía no, es que son muchos temas, nosotros estamos con esta parte, y le digo, pues es la parte que cuestiona decisiones personales,
7: Mira, es, es, es muy complejo hablar del tema de derechos humanos eh, y bueno, yo sí quiero poner como muy claro que el Estado es laico, ¿verdad? Y en virtud de la laicidad tenemos que dedicarnos justamente a establecer como todos aquellos mecanismos de acceso a la justicia para todas las personas. Por supuesto que todas las personas tenemos derecho a expresarnos, a, a dar nuestra opinión, a tener como nuestras creencias propias independientemente de cuál sea como nuestra eh, profesión, no eh, independientemente de lo que profesemos, Ajá. ¿sí? O sea, pero sí es muy importante tener como claro que históricamente nos han enseñado muchísimas cosas, eh, nos han enseñado que es, existe binariedad, nos han enseñado que todo lo que no cumpla con esos requisitos este, sale fuera de la norma, es diverso y por lo tanto no es como lo que yo acepto, entonces eh, para todas las personas hay espacio y y la Constitución es muy clara, ¿no? La Constitución en el artículo primero, en el primero, en su artículo primero, nos nos menciona que queda prohibida toda clase de discriminación atendiendo a nuestra orientación, a nuestras creencias personales, uh -huh. a nuestra identidad de género, eh, a nuestra expresión, a nuestra color de piel, eh, y pues en virtud de esa situación, pues tendríamos que obedecer justamente a nuestro eh, mandato a, a nuestra carta mayor, ¿verdad?, por lo que nos regimos y, y, y justamente pues es, es esa parte en donde puede entrar un tema de conflicto y un tema probablemente de ponderación de intereses, pero bueno, yo creo que todas las voces tienen que ser escuchadas desde todos los espacios, pero sí tener mucho cuidado porque la línea es muy delgada y luego podemos incitar a discursos de odio y eso pues no está bien, ¿verdad?, no está... este más que bien o mal, porque luego también estamos en qué, qué es bueno o qué es malo, uh -huh. sino eh, genera convivencias eh, que no son sanas, convivencias tóxicas que pueden eh, incitar a la violencia y que eh, poblaciones que históricamente han sido segregadas o discriminadas pues pueden aumentar este pueden aumentar
1: esos... Eh, sí, exacerban eh, las diferencias.
7: Exactamente, y, uh -huh. y pueden, todo todo este contexto que han vivido, pues puede generarse aún más negativo hacia ese tipo de poblaciones, uh -huh. ¿verdad? Yo 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 creo que es muy importante que tengamos muy claro, desde el espacio en el que estamos, que todas las voces son importantes, pero que también estamos eh, para que eh, el acceso a la justicia pues esté ahí para todas y todos presentes y entender que somos una ciudadanía y una población y una comunidad diversa y hay que abrazar a la diversidad, este para que estemos como más felices y más plenos.
1: Así es, y simplemente porque es una, asumir que todos tenemos derechos. Estamos eh, conversando con Patricia yeverino ella es titular de la dirección, para promover la igualdad y prevenir la discriminación. Y eh, estamos con este tema porque eh, recién tuvieron una carrera en donde se fomenta la inclusión y la diversidad y abrazar a todos, y de repente tenemos estas otras expresiones. La cuestión preocupante es, ¿Hay manera que el Estado mexicano retroceda en las leyes que ya protegen estos derechos?
7: No debería, Claudia. No debería. No debería y uh -huh. no hay más. O sea, hay manera, pues todo depende de la voluntad política de quien asume el poder, ¿verdad? Uh -huh. Porque si me preguntas si se puede hacer una reforma de manera constitucional o de manera local, pues por supuesto que se puede llevar a cabo una reforma. Este, Pero eh, quienes están en, en, en los espacios públicos, en los espacios legislativos, este, eh, considero que son personas que pues fueron elegidas por la población o ¿no? que fueron elegidas por nosotras las personas, Este, pero que deberían de tener como muy en claro que es muy importante avanzar hacia el futuro no quiero sonar como película de Disney pero uh -huh. que no podemos retroceder verdad que, que ya son espacios eh, ganados que los derechos eh, que los derechos de las por ejemplo de las mujeres simplemente este que, que han sido conquistados y que y que y que tanto se genera uh -huh. una cuestión de debate no verdad o sea cómo alguien puede decidir sobre cómo alguien más puede opinar la decisión sobre tu cuerpo no entonces uh -huh. eh, no debería de que se puede hacer, pues obviamente que los mecanismos legislativos lo pueden hacer, uh -huh. y por eso es tan peligroso que luego este están sobre la mesa tantos temas eh, tan eh, complejos, de uh -huh. tanto avance, y que, y que nos tienen tan eh, preocupadas a las personas, eh, ocupadas no porque pues ya elegimos quienes nos representen, porque no está en, en nuestro en nuestra competencia uh -huh. tal vez realizar esas reformas pero sí este cuestionar mucho y, y señalar mucho a quienes están en el ejercicio del poder legislativo para que esas reformas pues obviamente estén pues muy bien pensadas muy bien estructuradas y que y que no tiendan a, a garantizar eh, insisto a un grupo sino que tiendan a garantizar a la población en general y recordemos que el Estado tiene que ser laico, o sea, otra vez, insisto, porque cuando luego lo, lo, lo pasamos a, al tema de las creencias y al tema de las religiones, pues todos tenemos nuestra propia religión uh -huh. y todas las personas podemos ejercerla, pero hay ocasiones en que eso no, 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 no empata con el tema... De, de, de la protección a los derechos humanos, ¿verdad? Así es. No empata con eh, el tema de la diversidad y es ahí donde viene, pues, el conflicto,
1: ¿verdad? De la ponderación de derechos. Así es. <coughs> Algo antes de agregar, antes de terminar, Patricia, que quisieras eh, adelantarnos o actividades, ¿cómo se comunican con ustedes? quien tenga dudas?
7: Bueno, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en la página de Facebook, Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación, o en nuestros teléfonos, 844 430 81 45 y 46 Ay, un dato así súper rápido, que ya sé que es tiempo muy valioso, tuvimos la línea descompuesta, la 45, porque tuvimos ahí este una situación y apenas no la acaban de arreglar Ay. el día de ayer nos hablaba la gente, es que no contestan en el teléfono, pues es que lo teníamos descompuesto y no nos habíamos percatado, pero bueno en fin, ya están habilitados los teléfonos, este y pues nada más exhortarles a que continuemos trabajando por una sociedad incluyente, libre de discriminación, es la encomienda de nuestro gobernador, es la encomienda de nuestro secretario, el ingeniero Manolo Jiménez y pues la verdad es que este es una tarea titánica, sí, efectivamente, porque es como apostarle a construir todo lo que hemos aprendido y cuestionarnos cada día para reflexionar y en esa reflexión decir ¿y qué pasaría si fuera yo la persona que estuviese del otro lado? ¿Me gustaría que me trataran de esa manera? ¿Me gustaría que me negaran un derecho? ¿Me gustaría que me señalaran? Pues esa sería como el mensaje para que todas las personas que me sintonizan o que nos están sintonizando en este medio, este, pudieran generar estas preguntas en su interior y hacer pues cambios pequeños, porque con cambios pequeños el mundo puede ser un lugar mejor, más sano.
1: Así es, con eso nos quedamos, son las 7 de la mañana con 21 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. <risa> 7 de la mañana con 26 minutos, regresamos a Fuerte y Claro, si usted no se escucha a través de la radio, pues eh, tuvo oportunidad de eh, escuchar un amigo, es de Magneto, ahorita a ver qué nos dice don Antonio Zamora, va a decir que estamos bien pop tour.
17: Muy buenos días, don Antonio. ¿A poco, a poco alcanzaste a Magneto tú,
1: Claudia? Claro. Sí, ¿cuántos años, tenías? ¿Cómo hay? Pues sí, está, era como de prepa eso, ¿no? Sí.
17: Más o menos. Sí, femenino, más
1: sí, como que sí, sí, sí me acuerdo de Magneto. Me acuerdo Pero, hasta de los parchis don Antonio, imagínese. De
17: los Parchís, como sí. no, ¿te acuerdas? Sí. Sí, parchís, sí, 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 no. Españoles, ¿no?
1: Españoles.
17: Españoles, sí. Bueno. Fíjate que este eh, va a haber un evento muy importante en, en Viesca este 27 de noviembre, domingo por cierto, eh, la Asociación Mexicana de Epilepsia de epilepsia Niños y Adultos
6: uh -huh.
17: tiene programado para ese día un, un ultramaratón, que es una carrera de 55 y 30 kilómetros y 10 kilómetros de senderismo. Eh, todo más, todos los atletas que tengan intención de participar se pueden inscribir en la siguiente liga uh -huh. www.summit.com.mx diagonal evento con la E con mayúscula diagonal 2022 diagonal amena también con mayúscula la letra A uh -huh. así que pues todos los que quieran participar ya saben a dónde, a dónde acudir, y, y yo no sé por qué, por lo de los 50 kilómetros, no dudo, ni tantito, Claudia, que vengan dos que tres tarahumaras a correr la
6: carrera, ¿eh? Sí.
17: Porque ya ves que los tarahumaras se avientan días, este, corriendo, y no se paran, no, no se cansarán Pregunto.
1: No, pues, sí, es que tienen otro estilo de vida, don Antonio, también. Pues imagínense, es, es como eh, que por el lugar donde nacieron están acostumbrados a esas eh, caminatas, ¿no? Desde muy chiquitos y aguantar y las temperaturas extremas y todo.
17: Sí, mucho calor y mucho frío, ¿no? Sí. Y, y luego eso de, de, de que corran con chancas con huarachi, o con guarache o
1: descalzo. Pues a veces como cuando los kenianos vienen aquí y ganan todas las... Bueno, pero, pero los... los kenianos traen sus...
17: sus, sus sus tenis de, de mil dólares y cosas por el estilo, ¿no? Ya vienen no, no, no.
1: patrocinados, dice sí, usted. Sí, sí,
17: sí. Los taromaras, no, pues corren. Las mujeres corren en, el, en su vestido, en el vestido típico de, de los taromaras, ¿no? Así es. Van a competencias internacionales, a Europa, y son la. A todo el mundo los quiere ver, a, a tanto los corredores como las corredoras, ¿no? pero ellas corren con su vestido y, y corren con chanclas y, y las chanclas son de plástico y, y demás, porque parece que un día entrevistaron a una corredora y le preguntaron que por qué no corría con tenis, y dijo, no, es que hace la ampolla Sí, Entonces,
1: no No, es yo, que es toda una cultura, todo sí. una tradición, no sé, igual y, y, y si nosotros eh, fuéramos parte de, de alguna comunidad, pues nos gustaría vestir de cierta manera para que nuestra comunidad se vea y se note, ¿no? Debe ser también parte de ese orgullo.
17: Yo creo que sí. Fíjate que ayer, después del de noticiero, después, de, pues, después de la participación aquí contigo, uh -huh. hay, hay gente que, que nos escucha en en bueno, todo el estado, pues, pero gente de, de Muclova conocida y que tiene mi número me mandó me, me mandaron mensajes. Oye, ¿por qué no trataste el tema de de, de, de de la alianza entre el CLI y PAN? Y que en el PAN ya dijeron que sí. Y dije, mira, lo, lo que pasa este, es que eh, nosotros nos adelantamos hace como una semana, lo dijimos que iba a haber esta asamblea que ocurrió el domingo, que ahí se iba a plantear y se iba a acordar el tema de la alianza con otros partidos políticos. Y mucho antes, yo creo que hace como dos meses, cuando estuvo Marco Cortés, líder del Comité Ejecutivo Nacional del PAN en Torreón, ahí tuvo una, una reunión, también lo dijimos, una reunión ultra secreta con el primer periodista de Coahuila, y ahí se tuvo el acuerdo de, de la alianza. Entonces, pues para mí, a las personas que me mandaron mensajes, les dije, pues para mí no era novedad, porque pues, pues déjenme presumir, les dije, pero ya lo habíamos anunciado.
1: Así que, así es. pues bueno,
17: valga la aclaración nomás.
1: Así es. Ya los términos de la alianza, pues los estaremos viendo en un futuro muy sí. cercano, porque ahora sí los aliados quieren ir como bien amarrados, ¿no?, de... A ver, yo le voy a entrar, este es mi capital político, pero ¿qué voy a obtener al final?
17: Al ah, final de cuentas, eso es, es interesante. ¿Qué vas a obtener? o ¿Qué van a obtener los, los, este, los partidos aliados?
1: ¿no? Así es. Eso, es. eso va a ser interesante, don Antonio.
17: Claro que sí, hay que estar pendientes,
1: Así es, pues mucho gusto siempre de conversar con usted y ya nos estaremos escuchando el día de mañana, a ver qué le dice el bolero por allá.
17: Hasta mañana, Claudia.
1: Hasta mañana, muchas gracias. 7 de la mañana con 32 minutos, estábamos conversando con don Antonio Zamora, quien por cierto hizo esta invitación a participar en este ultramaratón que eh, tiene que ver con las personas que eh, viven con epilepsia, para que lo tenga en mente es en el municipio de Viesca y por lo que contó pues va a ser no nada más un reto para los participantes sino que este tipo de competencias suelen ser también eh, grandes espectáculos de fuerza, de osadía de resistencia yo creo que vale la pena usted ahí que los google y que pueda encontrarlos para obtener mayor información 7 de la mañana con 32 minutos y ya tenemos en la línea a Osiris Osiris Sí, no el terrible, este es el bueno, dice. ¿Cómo estás, Osiris García? Me siento como que tengo las dos personalidades,
18: bien.
1: Sí, más o menos, más o menos. No te creas, de repente, este, brinco por un lado y para otro. Cuéntanos, Osiris, qué te acontece este día.
18: Fíjate que, sí, algo personal. Fíjate que no es la primera vez que intento cambiar algunos hábitos en mi vida digo eh ya algunas semanas queriendo evitar algunos alimentos y algunas bebidas que pues obviamente que me, que me hacen daño sabemos o yo aprendí hace un tiempo que que lo bueno pues te cuesta dejar hábitos nocivos de alimentación cuesta tomar disciplina para hacer ejercicio diario cuesta tomarse el tiempo para para orar para meditar para aprender algo nuevo Eso es lo que estoy tratando de hacer en conjunto ahora pero existe una falacia respecto a las cosas que cuestan y que son nocivas, porque, por ejemplo, los refrescos embotellados, eh, los cigarros también son, creo que el mejor ejemplo de que son numerosos y que el daño que nos causa pues es hasta devastador. Ya comprar un refresco, quien nos metió esa idea de que podemos comprar un refresco para la comida en la familia, ¿no? Y siempre tenemos un refresco en la mesa eh, a la hora de comer, eh, y, es, y es fatal, esto nos está matando de diabetes. Pero bueno, eh, acá en México... Luego se traen algunos mitos respecto también a la administración pública, porque y luego, luego algunos intentan capitalizarlo con fines que, la verdad, detrás de todo afectan a, a dictadura. en el, Estuve leyendo algunas cosas, pero en el, y en el 97, no, perdón, en el 77, se creó una ley que se llama Federal, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, y esa eh, ley fue creada con la intención de resolver un problema de legitimidad en la eh, en las elecciones y en el ejercicio del poder, uh -huh. pero no fue un asunto que fuera como que derivado del buen corazón del entonces priismo que era que gobernaba todo, sino de una lucha aguerrida y puntante de la oposición que literalmente costó vida eh, y ahí fue donde se crearon los diputados plurinominales que pasaron de 300 a 500 la, el objetivo era crear un contrapeso una representatividad de las distintas ideologías políticas para que no se tomaran las decisiones unilateralmente pues en este momento todo lo ganaba el PRI, ¿verdad? Así es. Y, y la otra en el 96, donde sí se incrementaron de 64 a 128 senadores. Y esa representación, eh, como usted decía, pues es la que le da a los partidos políticos un un político, un equilibrio, digamos, en la, en la toma de decisiones y en el ejercicio del poder. Y no lo digo solamente en este momento por Morena, sino eh, específicamente que creó para hacer una oposición eh, que, que fuera representativa con un priismo que era avasallante aplastante y que a través del corporativismo pues, pues gobernaba todo, era como como el anillo de los señores de los anillos Juan y, y, y luego en la articulación los partidos políticos terminan usando como moneda de cambio esa representatividad en, en las cámaras a cambio de prebendas, de beneficios partidistas incluso personales, haciendo que eh, lo que debiera ser la voz del pueblo eh, se convierta solo en una oportunidad de, de beneficiarse de forma de forma eh, ay Dios, mezquina. esquina el ejemplo más claro creo que es la declaración que hace a don Augusto hace unos días que es el secretario de Gobernación dice que eh, admitiendo que están llegando a acuerdos con diputados del PRI, incluso del PAN para lograr la reforma electoral y pues eh, lo, la intención es darle las tocadas a nivel al organismo ciudadano llamado INE, no
6: uh -huh.
18: que por cierto Siete de cada diez mexicanos aprueban la función del INE. O sea, no es una cuestión de que los mexicanos no crean en el INE. Es una cuestión de intereses partidistas y personales. Y la verdad, que asco me da a pensar que, que se sienten a negociar los de Morena con, con el PRI, cuando realmente el objetivo de llegar al poder de Morena era deshacerse del PRI. Y hoy lo que tenemos es algo peor, es esta amalgama entre los partidos del poder sacando beneficios personales a través de la elección directa y luego indirecta de parte de los mexicanos de la representatividad en la Cámara de Diputados, que eso es el primer representante que tienes como ciudadano es tu, tu diputado o tu diputado federal, se supone que ellos deberían ser tu voz, y termina siendo una mezcla peor que, que yo, con bosque tamarindo y unas perlas negras, ya sabemos que eso va a terminar horrible, o ya apestando, ¿no? uh, fatal y luego, la verdad es que saben los políticos que, en el, que el verdadero cambio estructural es que el ciudadano se involucre en la toma de decisiones directamente con sus representantes y que se les audite no en el número de, la, de, de diputados o la representatividad o que si el INE es ciudadano o no porque si lo es, el problema es que al final estos diputados o los senadores terminan representándose solos o los intereses partidistas y no a los, a los intereses de los ciudadanos. Eso es lo que es verdaderamente costoso. No que les paguemos un sueldo, porque el sueldo que tienen los diputados realmente es representativo. Que sí, que ganan más que, que, que la mayoría de los mexicanos, sí. Pero no somos un país pobre, somos un país inequitativo. Eso es completamente distinto.
1: Así es de que hay, hay, de que no se reparte equitativamente, esa es otra cosa.
18: Así es, y el poder, pues ahí está en unos cuantos, y siguen tomando esas decisiones, ahora en una amalgama esta horrible, que termina pareciendo un, un, un monstruo de feria
1: eh, Yo no sé, de todas las cosas que no me imaginé ver en la vida, es, tampoco me imaginé nunca ver en la vida una marcha ciudadana apoyando al INE.
18: Así es, señor, entonces, ¿Mm. es, es Es una...
1: Ay, o sea, no porque esté la... bien o mal, pero es como... Pues, no, es,
18: es, claro, es extraño. Es,
15: es, es que extraño es el árbitro. Sí.
1: Ese exacto. Es
18: el árbitro. Lo que tendríamos que apoyar una, a, un, a un árbitro, eh, a una a una institución que lo que hace es nada más velar porque las elecciones se lleven a cabo de la manera más transparente posible y con confianza para los ciudadanos. O sea, no, no, no es una organización política, no es un partido político, Así es una es. persona... No es un ente político como para que tengamos tenemos que, tener que apoyar a esto. Lo que se está apoyando es la nueva desaparición de ¿no? un organismo que en realidad tiene eh, popularidad y está eh, validado por ciudadanos. Eh, y, y más allá de todo eso, es una intención política de ir en contra de las políticas del presidente. Eso es real. Pero pues habrá quien esté de acuerdo en eso. Y, y lo disfrazan de apoyar al INE. Da como escosor, también hay que decirlo, ¿eh?
1: Sí, sí, es un tema complejo. Está bien, es la libertad de expresión. Yo yo apoyo esa causa ampliamente. Este, Pero luego, como dicen, pues si no tenías que componerle, pues no le compongas. Sí, o sea, pues, usted déjalo como de está.
18: Así déjalo, de no
1: le sí, veo Así es. Pues muchas gracias, Osiris. Ya estaremos charlando el próximo viernes. Seguro,
18: seguro. No se para el viernes.
1: Muchas gracias, a Osiris. García, son las 7 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro, regresamos. Enseguida regresamos
0: con Fuerte y Claro.
1: Este sí, un cover de una canción francesa que lleva el mismo nombre. Y bueno, nos da mucho gusto saludar a don Joel Roberto Garza Padilla desde Ciudad Frontera, Coahuila, que nos envía su frase del día de hoy. El otro día la olvidé, eh, don Joel Roberto, ni la pasaron por aquí, pero pues la verdad que nos hicimos ahí bolas con todo lo que estaba pasando y ya no... Ya no la leímos, pero hoy sí. Y hoy nos obsequia este mensaje donde dice que cada día es diferente. Recibe con calma las dificultades, pero busca ser cada día mejor. Lo cual dice es difícil, pero no imposible. Y envía sus bendiciones. Muchas gracias a don Joel Roberto Garza Padilla. Y es momento de irnos a En Clave de Fa con Israel Navarro.
0: En Clave de Fa con Israel Navarro.
19: Just Stop Oil es una organización de activismo ambiental de reciente creación y que brincaron a la fama porque un par de sus integrantes arrojaron sopa enlatada sobre el cuadro de los girasoles de Van Gogh. Si viviera el pintor le darían ganas de cortarse la otra oreja. Pero esta no es la única protesta. En Londres han bloqueado calles, entre ellas la icónica Abbey Road de los Beatles, cerrado puentes, sitiado la residencia del primer ministro y hasta se pegaron literal al vidrio que protege la famosa pintura de la joven de la perla de Johannes Vermeer. La pregunta es, ¿funciona este tipo de protesta? estas? Pues vamos por partes. Dentro de la comunicación política para la promoción de iniciativas existen varias estrategias para ganar posicionamiento y difusión sin tener que pagar pauta en medios o redes sociales. Mientras más radical sea la activación, mayor exposición genera. Piensen por ejemplo en las manifestaciones que los protectores de animales hacen afuera de las corridas de toros en donde salen bañados de sangre, eso llama la atención, sin embargo el dilema está en que mientras más extremista sea la manifestación y entre más daño cause a un bien o al orden público, también acarrea un sentimiento negativo hacia quienes protestan como cualquier bloqueo de calles, cuando uno circula y trae prisa por llegar al trabajo o cuando se atenta contra una pieza de arte, ¿qué culpa tiene el artista o el automovilista? Pero en el caso de Just Stop Oil, lo que hemos visto es que sus activistas han generado una abrumadora cantidad de prensa negativa hacia sus acciones, más no a su causa, que es impedir que la producción de energía fósil siga avanzando en el Reino Unido, porque mucha gente simpatiza con eso. Su estrategia está encaminada a hacer que la gente hable de ellos y que escuche su mensaje aunque terminen en la cárcel. De hecho, son tan radicales que han afirmado que lo único que los detendría es si les dieran pena de muerte. Y de esta manera, a través de las activaciones territoriales, han ganado un montón de exposición sin pagar un centavo. La gente podrá odiar a los voceros y sus métodos, pero en ese proceso están escuchando el mensaje de la organización. Eso es lo que cuenta. Just Stop Oil usa técnicas disruptivas, pero hay que reconocer dos cosas. Uno, que sin ellas no tendría la misma atención, y dos, que hasta el momento no han causado un daño irreparable. Lo peligroso sería que si estas acrobacias no rinden resultados en su causa, arrecen sus acciones para tratar de ganar más tracción. Juzgue usted. Yo soy Israel Navarro, le recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel. Nos escuchamos, a la próxima.
1: 7 de la mañana con cincuenta minutos, continuamos con la información, el gobernador Miguel Riquelme y el alcalde eh, Román Cepeda inauguraron un pozo de agua en la colonia Jacarandas, esto allá en Torreón, ahí se invirtieron catorce punto dos millones de pesos para beneficiar a veinte mil habitantes de este sector, en su mensaje, el gobernador agradeció la coordinación de esfuerzos con el municipio, y desde luego con las y los vecinos del sector, quienes hicieron la gestión para contar con esta nueva fuente de abastecimiento los compromisos más importantes que hizo Román Cepeda y que hicimos con la sociedad los arrancamos cada lunes se dice muy sencillo pero las condiciones del CIMAS este es el organismo operador de aguas en Torreón, no eran las adecuadas entonces para que marche bien se tiene que tener una disciplina financiera y es lo que buscamos que se lleven el mensaje de que las obras se están haciendo, señaló también el alcalde José María Frausto Siller destacó que en Saltillo se encuentran unidos los distintos órdenes de gobierno, sociedad civil e iniciativa privada a favor de la educación de la niñez y de la juventud. Esto al acompañar al secretario de Inclusión y Desarrollo Social Manolo Jiménez Salinas junto a Julio Iván, Iván Long Hernández, director del Instituto Coahuilense de infraestructura física educativa durante la inauguración del aula didáctica en la escuela primaria Luis Donaldo Colosio, en la colonia Zaragoza. Chema Frausto reconoció la labor del gobernador Miguel Riquelme para mejorar la infraestructura y ofrecer a la comunidad estudiantil servicios educativos de calidad a nosotros como gobierno municipal dijo trabajar en equipo con Miguel Riquelme y Manolo Jiménez nos da total certidumbre y soporte para seguir avanzando en las metas trazadas. Siete de la mañana con 52 minutos y es momento de irnos a los deportes con Noé Santoyo.
0: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
20: Michael Arreola, presidente de la Liga MX, lanzó un comunicado donde habló sobre los nuevos puntos para el Torneo Apertura 2023 y el Torneo Clausura 2023. En su informe, se reafirmaron las fechas generales del calendario de competencia del Torneo Clausura 2023, el cual iniciará el próximo 6 de enero y finalizará el 28 de mayo, contando solamente con una fecha doble. Por otra parte, el Torneo Apertura 2023 empezará el 30 de junio y concluirá el 17 de diciembre, mientras que el fin de semana de campeones se llevará a cabo el 24 y 25 de junio. De acuerdo a información de TUDN, el jugador lagunero de Santos Laguna, Ulises Rivas, sería nuevo refuerzo de los Pumas. Según el medio, Ulises no llegó a un acuerdo con el equipo aliverde para renovar contrato y se habría convertido en un jugador libre y en una opción para los felinos. Además, también se informa que llegaría a cubrir el espacio que Leo López deja en el equipo para irse a los llenos de Tijuana. Tanto Santos Laguna como Pumas no han dado a conocer la noticia de manera oficial. En la liga femenil, Tigres y América se instalaron en la gran final del torneo Apertura 2022, un duelo de muchos contrastes, datos históricos que le darán un ambiente único. Por primera vez se dará un duelo de técnicos extranjeros con Ángel Villacampa por parte de las Azul Cremas y Carmelina Moscato con las Felinas. El cuadro de la Universidad Autónoma de Nuevo León eliminó a Rayadas en el Clásico Regio y las de Cuapa hicieron lo propio con Chivas, las líderes y campeonas defensoras en el Clásico Nacional es así que por segunda ocasión en la historia del campeonato rosa se dará la rivalidad entre las águilas y las universitarias. El Real Madrid perdió en Vallecas frente al Rayo 3 goles por 2 en un encuentro en el que fue superado en intensidad por el equipo local que contabilizó 15 remates y marcó 3 goles para llevarse la victoria y dejar sin liderato al conjunto de Carlo Ancelotti. Los cuervos de Baltimore se apoyaron de Kenyan Drake y su mariscal de campo Lamar Jackson para doblegar este lunes a los Santos de Nueva Orleans con marcador de 27 a 13 Para su tercera victoria consecutiva En la NFL Trey corrió para 93 yardas y 2 touchdowns Justin Houston tuvo una intercepción Para acompañar su tercer juego consecutivo Con múltiples capturas Por su parte, Jackson completó 12 de 22 Pases y un touchdown Y frustró a Nueva Orleans con su movilidad Además corrió para 82 yardas Para ayudar a Baltimore a ganar su tercer Juego consecutivo y permanecer En la cima de la conferencia americana
0: Resumen estadio con Noé Santoyo.
1: 7 de la mañana con 55 minutos. No nos queda más que despedirnos y darle las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y esto fue fuerte y claro.